0: Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eeeeeeeeeee! Hey! Há um bom tempo, no lugar em que os elefantes vivem, havia um jovem. Um jovem, um tanto particular. Tinha feito 18 anos, a idade de se casar no vilarejo onde ele morava. Seu pai, então, foi até ele e disse, meu filho, é hora de escolher uma esposa. O que não era o problema, porque no vilarejo tinha uma jovem por quem ele era completamente apaixonado. Ela também era completamente apaixonada por ele. Mas eu falei para vocês que ele era um jovem um tanto particular, pequeno, não era raro, raro vê-lo de quatro atrás das formigas, conversando com elas. Formiga? Não, formiga, não é normal. Deus não gosta de fazer uma formiga tão pequenininha assim, um elefante enorme desse jeito. Você se dá conta de quantos vilarejos de formiga podem caber num elefante? E a história conta que também não era raro. Vê-lo pedir perdão à pedra na qual tinha tropeçado. Passava metade do dia, ficava até sem comer, pedindo perdão à pedra. Eu falei para vocês que ele tinha feito 18 anos. E vocês podem achar que ele mudou. Mas não. Só as questões que mudaram um pouco. Porque eu sou o primeiro filho e não o segundo. Aliás, porque o meu pai... Se casou com a minha mãe e não com a vizinha. Ele perguntava tantas coisas que ele achou que não seria um bom marido se ele se casasse. Então pediu ao pai para ir para o mundo em busca das respostas às suas perguntas antes de se casar. Seu pai achou que era uma boa ideia e deu a ele as suas bênçãos. A mãe também achou que era uma boa ideia e deu a ele as suas bênçãos. Toda a comunidade achou que era uma boa ideia e o acompanhou com bons votos. Ele pegou o caminho e a história conta que ele caminhou por muito tempo. E no caminho ele se encontrou com a senhora que carregava algo bem pesado. Ele era um jovem bem educado e simpático. Então, ajudou a senhora a carregar o peso até a casa dela. A senhora o recebeu e deu a ele comida e bebida. Quando ele terminou de comer e beber, a senhora perguntou para onde ele estava indo. E aí, ele começou a perguntar, blá, 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 blá. Ele perguntou tanto que nem se deu conta que a senhora tinha ido dormir. E aí, ele continuava perguntando. Blá, 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 e nem se deu conta que o sol tinha se posto. E continuava a perguntar, blá, 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 até de manhã, quando a velha senhora se levantou e pediu para ele se calar. Meu filho, você pergunta tanta coisa que nem consegui entender direito a única questão e não vou saber lhe ajudar. Pelo menos, não sei da resposta a nenhuma de suas questões. Mas, aqui perto tem um velho sábio que tem uma reputação incrível. Você sobe a primeira colina e desce. Sobe a segunda colina e desce. Você contorna a terceira colina e olha à esquerda. E vê uma grande árvore. Em cima desta árvore tem uma cabana. É a cabana do velho sábio. A velha nem tinha terminado de falar e ele já tinha saído. Subiu a primeira colina, desceu, subiu, subiu a segunda colina, desceu, arruou a terceira colina, olhou à esquerda, encontrou a árvore e andou rapidamente em direção a essa árvore, subiu na árvore, entrou na cabana, viu o velho sábio em posição de meditação e nem pediu permissão, nem disse bom dia, começou a perguntar. A história conta que foi depois de três horas que o velho abriu um olho. E ele continuava a perguntar. E a história conta que foi depois de seis horas que o velho sábio abriu o segundo olho. E ele continuava blá, 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 blá. E a história conta que foi só de manhãzinha que o velho pediu para ele se calar. Meu filho, você pergunta tanto que nem se dá conta que tem perguntas que são respostas a outras perguntas. Mas pelo trabalho de você ver aqui, vou te contar o que é o um inferno. É assim, há uma casa grande, no interior dela tem uma grande mesa com comidas de todo mundo. Em volta, há pessoas sentadas. O dono da casa bate palma, convidando todos para comer. Mas quando tocam na comida, seus braços começam a se alongar. A se alongar, se alongar tanto que não conseguem mais pôr a comida na sua boca. O inferno é assim, ter tudo à disposição e não poder desfrutar. A história conta que o jovem ficou pensando nessa história por uns três dias para conseguir entender alguma coisa. Quando resolveu ir embora, pediu permissão ao velho sábio. Mas o velho disse que só dava metade do caminho e ele guardasse a outra metade da estrada para quando quisesse voltar. E o jovem falou... Obrigado. O mestre questionou. Obrigado por quê? E o jovem disse. Obrigado é uma palavrinha que passa despercebido, despercebida quando é dita, mas deixa um grande vazio quando não é dita. O jovem disse ainda mais. O obrigado não deixa a pessoa que falou mais pobre, mas deixa a pessoa que recebe mais rica. O jovem disse ainda que quando a gente não sabe, deve dizer obrigado, porque a pessoa que recebe vai saber. O velho sorriu, sabia que tinha algo acontecendo com o jovem e não tinha se enganado. Quando o jovem chegou embaixo da árvore, sabia exatamente quantos degraus separavam a casa do chão. A história conta que quando ele contornou a terceira colina, o jovem percebeu que tinha um pântano e no meio dele havia uma árvore, sem folhas e frutos, como a forma de dizer que o excesso de tudo faz mal. A história conta que quando chegou à segunda colina, viu abaixo uma vegetação bem cheia, e no meio dela tinha um lugar onde nada crescia, para dizer que tudo nesta terra não se explica. A história conta que quando chegou à terceira colina, ele viu um animalzinho que dava luz ao seu filho, e a primeira refeição do filho era comer a própria mãe. No entanto, esses animais continuavam fazendo filhotes. Como que para dizer para a gente que nós devemos nos sacrificar pelos filhos? A história conta que o jovem chegou na casa da senhora e sentou meditando sobre tudo que tinha acabado de descobrir. Depois de uma semana, falou. Se o que é um inferno. Me permitiu tudo isso, saber o que é o céu, vai me permitir descobrir muito mais. Ele conheceu o caminho, pegou o caminho pela segunda vez. Quando chegou na porta da cabana, esperou que o velho sábio mandasse ele entrar. Entrou e mais uma vez esperou que o velho sábio fizesse sinal para ele se sentar. Se sentou e esperou que o velho sábio lhe desse a palavra. Cumprimentou o velho e disse, obrigado. Porque do lugar de onde venho, nunca devemos nos esquecer de ontem. Porque se estamos aqui hoje, é graças ao ontem. Por isso que as pessoas dizem que o presente deve subir nas costas do passado para saber do futuro. E o jovem disse, obrigado, obrigado homem. O velho sorriu e disse, ah, estou vendo que houve progresso. Vou contar para você o que é o céu. Numa grande casa, havia no seu interior uma grande mesa, cheia de comida de todos os lugares do mundo. Ao redor, pessoas sentadas. O dono da casa bate palma, autorizando a todos a se servirem. Mas quando pegam as comidas, seus braços se alongam, se alongam e eles não conseguem mais botar a comida na sua boca. O jovem se surpreendeu, então o inferno e o céu são a mesma coisa? O velho sorriu e disse, sim, meu filho, só que num paraíso, quando as pessoas se dão conta de que não conseguem pôr o alimento na sua boca, eles colocam na boca do seu vizinho à sua frente, e assim todos conseguem se nutrir mutuamente. Você vê que o problema da humanidade é que a gente está preocupado em ver alegria no próprio rosto, que a gente só pode ver com a ajuda de um espelho. A verdadeira alegria, alegria seria aquela que a gente pode ler no rosto de todos os que encontrar. Esta condição da humanidade permitiria que todos fôssemos felizes. A história conta que o jovem ficou ainda meditando sobre estas boas palavras e terminou pedindo permissão para voltar para casa. E no seu vilarejo, ele se casou, teve muitos filhos, foi um esposo atencioso e amoroso. E a história conta que se ele ainda não morreu, ele segue sendo o velho sábio do seu vilarejo. Essa história, que eu não sei se tem nome, eu escutei pela primeira vez de um grande contador de história lá da África de um país chamado Burkina Faso eu escutei na voz de François Moïse Bamba e também na voz de da grande e querida Laura Tamiana François falava em francês e Laura contava para a gente em português fazia tradição simultânea de história foi uma experiência incrível essa história também está disponível no YouTube de Laura Tamiana, é só vocês pesquisarem, tá bom? Para vocês verem essa história, escutarem essa história sendo contada pelo grande Griot, que é o François.